0: 实力热评，名笔与名嘴的实力对话。我市的棒槌岛景区推出了。被诗免门票的活动，只要游客能够完整的背出叶剑英元帅在棒棰岛宾馆写下的《七律·远方》，就可以免票入园。好的，我们今天的话题呢，就来讨论一下被诗免门票这件事情。介绍一下我们今天的两位嘉宾，一位是中国社会科学院财经战略研究院的研究员魏翔教授，还有一位呢是大连晚报名笔实现今天的执笔人徐锦。二位早上好。大家好，医生老师，嗯、啊，今天呢，我想跟徐锦啊、呃、问一下，就是这个被诗免门票这样的活动，你会不会去挑战一下？作为一名游客
1: 来说，其实我还真的认真思考了一下这个问题啊，我觉得那个正常，我应该是。作为一个成年人，可能不太好意思去参加，嗯，对。但是我当时想，哦，我可能会让我的孩子去参与这样的活动，嗯。然后那个转念又一想，因为平时嘛，如果是自己去和带孩子去，可能会是一个不同的状态。这个很多有孩子的家长可能会有，因为家长要以身作则、嗯。你也变成了孩子啊？对，我想我带着他们去的话，有可能我会说，嗯、哎，你们来背一下吧。然后妈妈也会嗯身体力行的做一个示范、嗯。我有可能也是会参与这样的活动的。嗯嗯
0: ，其实这个活动不单单是我们大连棒槌岛景区推出的一个活动哈。无独有偶的是，全国各地是不是都有呢？是在写这个
1: 稿子的时候就看了一下，发现其实各地都有这样的活动。这个江西的这个滕王阁、嗯，哎，在这儿如果背这个《滕王阁序》嗯，那就是可以免门票。嗯、那滕王阁的这个门票比望水岛要贵，要贵,要贵一些哈、啊。然后我们了解更值得一在对在山东的曲阜呢，说游客啊，只要在十分钟之内，你背诵《论语》，你任意的三十三十句话。哎， 你就可以也获得免门 票， 而且 呢， 还能获得一些证书。而且今年 啊， 在四川广元。背诵这个叫什么《蜀道难》嗯，也可以游览对、嗯。然后在那个河南安阳呢，今年这个《满江红》上映之后
0: 呢，你背《满江红》嗯，你也可以获得这个游览岳飞庙的这样一个一个机会。是，嗯，我们的很多的一些文艺作品，它带动了很多地方的这样的一个旅游哈。其实呢，背这样的一首诗，我也在问我自己，我会不会背？我还特别看了一下叶剑英元帅的这个《远望》七律诗嘛，七言八句、嗯，其实背下来不是很难，嗯、我们会很容易的就把它给背下来。于是呢，我就在想嘛。呃呃，包括我们的棒槌岛景区在内的这样的景区推出呢这样的活动，被诗免门票的方式来吸引游客。那么，它对一个景区的经营究竟会带来一些什么样的影响？它是不是真的会吸引很多人参与？问一下呢，我们今天的另外一位嘉宾，中国社会科学院财经战略研究院的研究员魏翔教授。魏教授
2: ，呃，我觉得就是这个现象呢，肯定是一个好的现象。它对我们整个景区的经营呢，从我个人角度上来看呢，信号作用实际上会更大于它的实际作用。哦，我们都知道呢，呃，最近几年，尤其是疫情之后啊，呃，旅游景区呢得到了一个比较迅猛的一个恢复。那么恢复的焦点呢，实际上是对游客的争夺，或者说是对游客可持续旅游的争夺，这就更。吸引或者说是更触动各个景区，它需要呢，呃，通过文旅融合的方式来给自己的景区注入标签、注入特色化，也注入呢，呃，眼球竞争的这个活力和动力。所以，我想从这个角度上来看呢，中国人本身来说呢，对旅游和学习之间的关系呢，是有一个传统和深入的理解的。我们每次提到旅游的时候呢，都会想到。行万里 路， 读万卷书。所以说 呢， 呃， 这个活动本 身， 我认为呢是一个好活动。但 是， 呃， 它对实际经营能产生多大的作 用？ 我认为不在于它的实际作 用， 而在于它背后的效益和价值。
0: 嗯。嗯，我们都知道呢，就是在我们大连棒槌岛景区推出这样的这个活动，因为是在春节期间嘛，春节期间不管怎么说，我们还是很冷的，这个气候还是很冷的。呃，那么呃，它是我们的一个旅游的淡季啊，像刚才魏教授说的，就是它以文化来撬动市场，也是一种比较高雅的一种这个市场的营销的呃这个方式哈。呃，徐锦，其实我们呃首先问你在淡季的时候，嗯、这个棒槌岛旅游景区的效果是什么样
1: 的？嗯、我还特意找了这个。一、这个跑旅游的记者问了一下这个事情、嗯嗯，因为我在报纸上看到这个消息。对，嗯、然后今年啊非常不巧，今年大连过年的时候正好就是最冷的那几天，大家可能都有印象。对，所以大连呢，整个的这个室外的景点，就所有的室外景点，可能游客都不是很多。嗯，哎对，但是据我们记者了解啊，就是每天他都有在那儿背诗赢门票的，就是大家的这个参与性，大家觉得还是很有趣。其实可能谁也不是为了省那二三十元钱，嗯、对,对，就是觉得很有趣、嗯、很有意思来参加这个活动。嗯。嗯啊，对，然后我了解呢，就是比如说在外地，嗯，就比如刚才我说到的这个滕王阁，嗯，它的这种背诗的这个活动好像是持续都有的，它并不是说在某一个节点推出，哦、对。嗯但是很多人可能不知道，比如我这两年就去过，我
0: 就不知道背诗可以免门票。嗯、对，嗯、呃、那其实，在这个旅游旺季的时候，有很多的这个景点都是人满为患的哈。呃，如果像你刚才说到的，像滕王阁这样的景区，就是呃，他的背诗免门票一直来进行的话呢，其实对于游客来说，呃，他会不会去这个放弃，因为他觉得那排队的人就就会更多了哈。呃，在这里面的话呢，也想跟魏教授来呃探讨一下，就是背诗。免门票的这种状态，它有没有一个淡旺季的一个不同的使用？它最终会不会成为一场秀？魏教授
2: ，刚才我也提到了，本身这场活动它的目的啊，它的实际效果并不表现在盈利回报上，而是表现在一个文化事件上。我们也可以把它理解为是一场比较好的事件营销。嗯，当然了，我们在这里边呢，刚才二位也提到了。呃，事件营销呢，要想使它的效果可持续化，我认为呢，它实质上呢是有很多可以改良的空间的。呃，反过来我们也不得不说，呃，这一场事件营销的活动实质上是文旅融合的一个非常好的开端。它既是呢企业内在的需要，嗯，因为我刚才也提到了，企业未来的竞争，特别是文旅企业的竞争，它是需要靠内容来竞争的，呃，它也需要。回头客，也就是我们说的二消三消或、啊、这种消费的刺激。但是从外在角上来说呢，现在呢经济复苏要刺激消费的时候，旅游企业它不是在和自己比，它实质上要争夺的是游客也好、消费者也好的注意力经济。嗯，我们不光是要去旅游，我们可能还要去做其他的娱乐活动，我们要看电影，我们要上网。那么，怎么使大家？啊，能够持续的关注到我这个景区，而且呢，能够持续的来消费，所以我想呢，景区要在这上面呢，他会花心思做一些呃内容的创建和营销。嗯。但是呢，刚才您也提到了，嗯。啊，如果我们仅仅把它视为是社会效应，那么景区是一家企业，对于他来说，没永远没有这个经营回报的这个事儿是不值得做的、嗯。所以说呢，这个事件起点以后，嗯，很可能呢。他会不断的去，呃，深化改良。你比如说，呃，我们可能对此也也做过对标呃，美国那个黄石公园，可能大家都非常嗯了解啊，也也很多呃人也都去过。黄石公园当中呢，就有类似的这种活动，但是呢，它确实做到了可持续化
0: ，哦，经营
2: 教育和社会效益互动是什么呢？孩子呢，到黄石公园当中去，会拿到一本。一本小册子，这个小册子的里边呢有一些东西是空白的，那么你只有到了黄石公园的一些地方去看了，比如说它那些空白处会让你填一些动物的毛发的颜色和它的行为特征，那么你只有在这里边看见了这个动物，你才可能去填。嗯，所以说它是吸引你干嘛呢？不光吸引你游，而且吸引你深入游，不光吸引你深入游，还吸引你。下次还来游，因为你你下一次来看到的动物的形状，嗯、呃，可能细节变化了，毛色又不一样了。对，所以说呢，当你完成这一套的时候呢，它会给你一个类似于我们说的童子军的勋章。等级呢，实质上呢，它是在全国通用的，甚至它会嵌入到它的呃小有一些小学的这个自然课程的认证体系当中
0: 。徐锦是有一对呢非常可爱的这个儿女哈，像刚才魏教授说到的这个。美国黄石公园的这个做法。孩子可能一次去他看不完，他真的要把那个那个本儿填完，最后要得一个勋章的话呢，会让他吸引他不断的去，而且会深入的去了解。有的时候我们带孩子去看一个景区，你是不是觉得说你也不认真看，也也不仔细看，跑来跑去的，最后我们就就回来了，似乎觉得什么也没有获得啊对？对他这个其实是个很高明
1: 的营销，就是有小孩子你会发现，孩子对于这种呃每一个地方我怎么去盖一个章啊，然后最后得到勋章这个事情，他是非常热衷的。我们家孩子他就体现出这种这种特点。<笑>嗯、对，比如今年那个暑假的时候，带他们去那个大西北嘛，嗯，然后在敦煌给他买了一个本子，在敦煌博物馆，嗯嗯、买了一个本子之后呢，我就发现现在很多的那个文旅的部门，他是可以盖章往上敲章的嗯，嗯，哎，我女儿就很热衷的走到每一个地方，比如去鸣沙山了、嗯，她去问那个邮局个对，我可不可以来盖一个戳呀？然后她就会把这些戳都盖在这个本子上，嗯、对所以他每一个地方她都会。对，前两天我们在大连嘛，去哪儿去玩，然后我们还很遗憾看到盖章的说，哎呀，怎么忘了把这个本子带来，哦、给他盖一个章呢
0: ？对但像刚才魏教授说到的黄石公园，它还会让你去仔细的观察。是，除了你去之外呢，还有很多内容的呃这样的一个添加。这个的话呢，就让大家觉得，哎，我旅游的这个厚度增加了哈。它就是上了一个自然课，去实对一个现场对,对，呃，比如说再回到我们棒棰岛景区推出的呃这个半失免门票活动，呃，当我知道这个活动的时候呢，其实哎，我也去哎特别的了解一下呃，叶剑英元帅的《远望》这首诗，它到底是一个什么样的这个背景啊？嗯嗯它的这个创作的。背景当时是在一种什么样的国内国际的形式下？他又表达出了什么？而且还知道呢，他跟毛泽东的念《念奴娇鸟儿回答》也是同样的呢，创作于一九六五年，又是在同样的一个时代背景之下。就是我突然之间我就觉得，哎呦，我这么单单了解这样的一首诗，我一下子有了这么多的这个收获。所以这里面真的是一种。物质和精神的双丰收。一方面呢，我们去背省了钱；另外一方面的话呢，我们了解给自己的这个知识啊进行了更进一步的这个拓展。徐静，比如说像你来讲的话，比如以前我们不知道这样的活动，当有这样的活动的时候，嗯、你是。单独的去背这样的一首诗呢，还是你会真的去认真的了解一下呢？这个诗的背景，它跟风景区的关系。其实我跟您是一样的，就是我们也会
1: 感觉到，我们一般去哪个地方玩的时候、嗯，我们也会去了解一下它的这个渊源呐、啊，包括它的一些外延的一些知识啊。对、嗯，其实我们都是这样的。是、嗯，哎，我也是特意去了解了这个这个《远望》这首诗，而且我还知道原来叶帅写的是《望远》嗯，对，后来是给毛毛主席看了，毛主席给他改成《远望》嗯，我当时还在心里感慨、嗯、感慨，我想，嗯，这个改成了。远望，他真的他的这个胸怀好像就不一样了。整个的这个这个感觉，对、嗯，其实对我们来讲，这就是旅游加文化嘛对对。对，其实我们不见得真的去赢那张门票，但是我们可能每一个人都会了解更多旅游之外的一些
0: 东西，嗯、文化的一些内涵。嗯、呃，魏教授，您听我跟徐呃徐锦在聊我们的棒棰岛这个风景区推出这样一个活动之后，它促使我们成年人也去呢了解更多的呃这个。背景啊，历史啊，其实呃，在了解这个过程中，我突然间觉得呢，我未必呢真的去被诗赢那个门票，但是我有一种喜悦感，就是我觉得我我自己在这方面的文化的获得的这个厚度进一步的增强了。那在这里面看的话呢，它是不是也是一种一种引导？就是关于旅游和文化的结合，在您看来的话，是不是还有更好的一些模式和这个效果，它会吸引我们去参与？
2: 呃，您刚才用到了“引导”这个词啊，我认为非常的精准。呃，实际上呢，我们在旅游的过程中，随着我们呃人均收入提高啊，我们对旅游的需求也在提高。但是这里边呢，确实需要一个引导的过程，因为游客他在做旅游攻略的时候，他面对的这个平行的信息太多了，呃，他需要一个提醒、一个引导。实际上呢，背诗这个活动或者是这场营销呢，他提起到了。啊，提醒的作用就是告诉你，呃，刚才您二位也是，你们要做攻略，但是呢，有了这个活动，你可能就会循着它来做更深的攻略，然后你决策选择的时候就选择到那儿去了。嗯，呃，那么除了引导以外，刚才我们也提到了黄石的这个例子，它还需要什么？呢？它实际上呢，下一步它确实是需要一个深入的过程，也需要一个。建模和构造的一个过程，嗯，光是提醒，然后把工作推给游客，让你游客去做攻略，呃，这是第一步，这是我们刚才您提到的要引导、要提醒。但是呢，我背完了以后，我进来了以后，我怎么和我刚才做的那些攻略，啊、呃，您二位也提到了啊，啊、呃，叶帅也好，主席也好，那么我进来了以后，我怎么去实现这种深度的体验呢？是刚才我们说黄石公园，实际上它就是。在做后边的这几步，所以我想呢，呃，不一定是有新的模式，但是现有模式绝对是有深入的空间和余地的
0: 。嗯，我觉得您说的这个特别对。徐锦，比如说我们走进了这个棒槌岛的风景区，呃，我们在进入之前，我们对这个诗呢有了特别深入的了解，知道了它的背景。其实进入到风景区之后，除了看那么美的风景、看大海等等，我们可能还是要去探寻，还是要去呢再进行进一步的这个。丰富哈，在这里面的话呢，我们也看到了，就是人们在内心深处，呃，对这种呃文化的这方面的一个需求。所以最后呢，还想问一下魏教授，我们在这个旅游中想获得那种文化的滋养，是不是，呃，是今天的一个普遍的需求？它是不是也有非常明显的一个时代性？就到今天，就是到时候了。它跟一个社会的进程是不是也有着非常紧密的关系
2: ？嗯，我觉得。呃，它确实是一个阶段性的产物。后工业社会以后，哦、呃，有两个因素呢会，呃，带来人们旅整个旅游需求的变化。一个呢就是我们说的时间的一因素，你要有更充裕的时间。当然，我们说的这个时间是有效的时间。你这个时间出来以后，您的收入别下降。嗯、呃。所以说，它肯定第二个因素就是，我的人均生活水平上升了一一呃到了一定阶段。所以这两个因素如果。呃，都满足的话呢，我们的旅游需求就会上台阶。而这个阶段呢，现在来看呢，呃，疫情以后的复苏也好，中国的整体的基本面上来看也好，我们确实站在了这个当口，因为我们人均收入现在一万二千多美元，嗯、呃，是站在了中等收入国家的这个阶梯上。所以说呢，呃，二零二三年、二零二四年，借着这个您提到的这个文化营销的活动啊，我们对于中国未来旅游的展望也是，它一定是在往内容和质量上方面发根。比较大的结构性的变 化， 嗯， 休闲的内容、度假的内容确实会上升起 来，
0: 而且 呢， 它会很好的来滋养 啊， 滋养我们的游 客， 在某种程度上来说 呢， 也是更好的来滋养呢我们的这个民众 啊， 在这方面能够起到非常好的一个 呃， 娱教娱乐呃这样的一个过程当中。好， 再次呢感谢魏教授接受我们的电话连线采 访，
2: 也谢谢主持人的邀请。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实
1: 力碰撞
0: 。好，继续呢，和呃徐锦来聊呢，我们棒槌岛景区推出的被失眠门票呢这样的这个活动，徐锦，我觉得。呃， 现在目前比较可贵的是 哈， 有很多的景 区， 它呢开始主动去寻求这个景区和文化之间的关系。对 对， 它呢主动的呢让我们的老百姓也呢在这方面呢会有一个获得 感， 这个呢是非常难能可贵的哈。但是有一些景区的它的这个文化 呢， 它是有这个历史的传承 的， 比如像故宫、像兵马 俑， 你不用去引导大 家， 大家去之前自然呢他就会去了 解， 因为它本身就是一个各种文化元素的。呃，集合的一个最突出的一个特征，但是还有一些呢，是在寻找和创造文化的联系。比如说，像我们的棒槌岛景区，它就是一个很明显的例子。一位伟人在这里呢，写了一首诗。虽然呢，这首诗跟景区没有关系，但是呢，他们进行了非常好的一种很巧妙的一个结合。所以在这里面，我们看到了一个很动脑筋的、积极的这样的一个。呃，一个做法，就在你看来的话呢，就是我们大连的呃这个旅游中，我们要获得这种文化呃滋养等各个方面，我们是不是还有很多的一些一些寻求和探寻？
1: 对对对，其实就像刚才、嗯、我们刚才说的，背诗是一个很好的方法，但是不是每一个地方都有诗可以参与进去。那你在这个旅游加文化的这个探索当中，你要用多种方式来想。我就想到了，就是我们大连这个天津街国潮涌动天津街的这个活动，嗯、在跨年夜那天的那个活动呢，叫“时光正暖二零二三大连你好”这个主题专场。我们广
0: 播中心做的
1: 啊，是、嗯、那天呢，我就带孩子去了、嗯，带孩子去了之后呢，就有一个小小的一个玻璃亭子，就吸引了我。这个玻璃亭子里面呢，嗯。当时就是墙壁上有天津街的一些过去的照片，嗯，然后呢，还为游客提供了一些你自主拓印用的这个红纸啊、木板呐、啊哦，包括颜料滚轮。嗯、哎，那天呢，他没有人在维持秩序、嗯，晚上了，嗯，但是呢，大家都在小玻璃房子外面排着队，然后进去吧、嗯，用这个红纸啊去做一个传统的这个拓印，然后拿着这个印好的作品在这个。大照片前面再合个影，那对那个画面你就感觉它非常好，它就找到了和传
0: 统文化的一个契合点。对，在这个旅游和文化的结合方面啊，我们也期待着我们大连呢作为一座旅游城市，我们期待着它能够有更好的一个结合，能有更好的一个创新，能够让人们很自然的呃心怀喜悦的自然而然的融入其中。
1: 嗯
0: 嗯，是的。好，我们今天的节目呢就到这里，再一次呢感谢大家的收听，明天再会。